0: Esto es Vitagrana, un podcast de la red de hecho entrega número 103. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Gemel. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega, la número 103. Ya estamos pasando de cierta forma holgada la centena de episodios. Y nada, deciros que, que aquí nos presentamos de nuevo con vosotros, como es evidente y como es habitual esta semana el Real Murcia se va a enfrentar y hablo en futuro, ahora os digo por qué al Atlético Pulpileño, un equipo que tradicionalmente frecuenta categorías tan bajas como lo son la antigua tercera división lo que hoy sería equiparable entre comillas a la tercera división federación y un equipo pues que este año es recién ha ascendido y que no lo está haciendo mal en su inicio de liga en la segunda división federación, en una categoría en la que se está enfrentando a equipos pues que hace mucho tiempo o quizá nunca llegaron a soñar, como lo puede ser el Hércules, el Real Murcia... Eh, bueno, equipos grandes de, de, entre comillas, hoy en día, de esta categoría. El Atlético Pulpileño es un equipo que tradicionalmente ha, ha jugado y ha militado en el grupo 13 de tercera división, es decir, en, un, en el grupo murciano siendo ellos un equipo almeriense yo muchas veces en redes sociales he dicho que no entiendo esto entiendo que es por cuadrar puedo entender que haya ciertos motivos pues incluso económicos ¿no? de organización de, en fin di, diversos motivos que en los cuales pues dos equipos almerienses como lo son el Atlético pulpileño y también el Huercalovera, militen habitualmente en el grupo 13 de tercera división pero me parece que que es una práctica que perjudica al fútbol murciano en el sentido en el que bueno pues son dos plazas que, que, que están ocupando equipos de Almería cuando ellos ya tienen su propio grupo en el grupo andaluz además tienen creo que dos grupos de tercera división y eh, bueno pues ocupan plazas y por ejemplo una de las plazas de acceso de este año pues se lo llevó un equipo almeriense que, que militaba en un, en un en un grupo de en un grupo murciano y claro cuando ostentaba esa plaza pues se la estaba quitando a un equipo de la región no es una crítica, simplemente es un dato que hay aquí que a mí personalmente pues me puede, no incordiar, pero sí que me llama la atención y no y no me siento cómodo con ella, pero bueno, ese es el caso del Atlético Pulpleño y que este, esta vez nos hemos enfrentado a ellos. Digo que eh, he hablado antes en futuro porque, porque bueno, por circunstancias de la producción, circunstancias familiares y personales no voy a poder acudir al estadio y además tampoco voy a poder grabar o al menos tener todo el tiempo disponible para grabar este episodio justo después del partido que es lo que suelo hacer. Así que esta primera parte y hasta el momento del partido lo estaré haciendo sin conocer el resultado que hemos cosechado contra el equipo alberiense. Esto es una práctica que no suelo hacer habitualmente, aunque sí en algún episodio lo he hecho y nadie lo ha notado, o sea que creo que lo hago bastante bien, pero en cualquier caso sí que es verdad que traigo algunas estadísticas en esta primera parte que pueden ser modificadas tras el encuentro, pero son estadísticas que quiero traer y independientemente de lo que, vaya, de lo que haya sucedido contra el Atlético Pulpileño, pues son datos relevantes que creo que son dignos de, de mencionar aquí y traer a Órbita Grana. Y llegados a este punto, empezamos. esta semana, como ya sabéis, se han cumplido eh, 15 años del estreno de nuestra casa del Estadio Nueva Condomina, actualmente denominado Enrique Roca, y que, bueno, próximamente, pues no sabemos, pero esperemos que lleguen muchos patrocinios que le cambien el nombre, pese a que para nosotros siempre es la condomina. Es nuestra casa, es a donde eh, en fin, donde se llama el domicilio del Real Murcia, esté donde esté, esté en la Puerta de Orihuela, esté en Churra, o esté en Madagascar, eh, la condomina es un término ligado al Real Murcia, y todo lo que eh, se llame condomina, más allá de, de nuestra casa, eh, es erróneo. Y lo pienso así, lo he dicho muchas veces y lo mantengo Creo que en esta, eh, en esta ciudad solamente debería llamarse un estadio la condomina Y ese estadio no es el tradicional Puerta de Orihuela Porque como digo, no es un término que esté asociado a un trozo de hormigón O a una viga en, en un lugar concreto de la ciudad de Murcia Sino que es un término que está vinculado al Real Murcia Club de Fútbol Al Real Murcia histórico, al que se fundó en 1919 Y al que nosotros seguimos con vehemencia y con mucho, mucho cariño Y hasta el final de nuestros días y hecha esta pequeña campaña publicitaria del término condomina, bueno, decir, eh, al final un poquito cuál es la trayectoria que hemos tenido en este estadio. Y la verdad es que es una época bastante negra para el Real Murcia. Yo creo que comienza con el con el principio del fin, es decir, el, la mala época del Real Murcia se inicia con el estado de Nueva Condomina como su proyecto, porque al final estuvo gestionado por quien estuvo gestionado y lo hizo de la manera que lo hizo, eh, de una manera totalmente perjudicial para el Real Murcia. Y al final nuestro palmarés es un año en primera, como sabéis, el año de que se celebró el centenario. Un año la verdad es que era bastante prometedor porque al final lo que te encuentras es con un Real Murcia que, que, que nada más estrenar el estadio pues subió a primera división y la verdad es que las cosas nos gustaban bastante. Luego, pues unos, unos pocos años en segunda, un año en segunda B, otro ascenso a segunda y ya desde entonces por pues, la debacle de total del Real Murcia que estamos sufriendo en categorías inferiores y amateur del fútbol, del fútbol nacional. Y la verdad es que, eh, en fin, es una pena pero es así. El estadio en sí es un orgullo para, para el Real Murcia, es, es orgullo y ruina, orgullo por ser un estadio de la calidad que es, aunque está maltratado por el tiempo y no cuidado por, por el Real Murcia por incapacidad y por el Ayuntamiento por inacción, pero bueno, en cualquier caso es orgullo porque es un gran estadio, muy bonito y que con un poco de mantenimiento luciría muchísimo y la verdad es que es un estadio que cumpliría de sobra criterios y además estaría muy por encima de otros muchos que hoy en día compiten en primera división y, y también es ruina pues, por lo que he comentado, pues, por nuestra trayectoria desde que es, es nuestra casa. Una pena por compararlo un poquito con el estadio, con el vetusto estadio ya de, de Puerta de Orihuela, de la condomina tradicional, la de siempre, decir que, bueno, es un, un campo, pues, mucho más grande, mucho más potente, al final es la evolución que tuvimos que, que, que vivir, porque al final el Real Murcia estaba creciendo, la ciudad está creciendo, y la demanda de fútbol, cuando las cosas van bien, pues es mucho mayor, y entonces el estadio de Puerta de Orihuela se nos queda pequeñito. Pero también es verdad que ese tamaño se traduce en que es, un, es un, eh, un estadio, pues, más frío, un estadio donde la distancia entre las personas es mayor, donde al final, pues, los cánticos se pueden diluir, pues, porque que el espacio es así y es lo que tenemos y es lo que nos habría pasado en cualquier caso así que todo aquel que dice oye yo es que prefiero el de nueva eh, la vieja condomina porque era un estadio donde el rival podía sentir más presión pues sí tiene razón pero también es verdad que estamos en 2021 y que eso se hizo en 2006 y que los tiempos cambian y que el fútbol ya no es lo que era antes ahora mismo hay muchas normativas que te impiden hacer cosas que antes hacías como aficionado en un estadio en un recinto deportivo y no pasa nada las cosas cambian y nos tenemos que adaptar el tema es que el club se adapte con nosotros que hoy en día pues desgraciadamente no está, no está siendo así. Yo, como digo, no le tengo apego a los bienes. Eso está bien. Nosotros estamos aquí porque estamos en Nueva Condomina porque el Real Murcia está ahí. Y nos fuimos de la vieja condomina porque el Real Murcia se fue de ahí. Y cuando se vaya de, de, de Nueva Condomina, pues nosotros iremos con el Real Murcia. Así que realmente nosotros estamos aquí por lo que estamos, que es el Real Murcia. Ya sabéis que alrededor de ese estadio pues, se iban a hacer hoteles, se iba a hacer una sala de congresos, todo con beneficio directo al Real Murcia, y todo esto planificado desde la época de, en la que Joaquín Romeo, que no era más que un empleado, entre comillas, de Jesús Amper, se erigió como, como eh, no como directivo, sino como, como presidente del Real Murcia. Y a partir de ahí es cuando el Real Murcia contrajo una enfermedad grave que de momento no hemos sabido curar, y que lo estamos intentando, que estamos mejorando los síntomas, pero que seguimos eh, totalmente infectados. Bueno, por cambiar un poquito el tercio en cuanto a este no pequeño no, no homenaje, pero sí, bueno, referencias a nuestra casa, al estadio Enrique Roca actualmente, bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio. Ya sabéis que hace un par de entregas comenté que había un juzgado que había llamado a testificar a Raúl Moro, pero que parecía que no se estaba localizando a este señor y que no se sabía si se iba a poder comparecer. Bueno, pues parece que sí, que se confirma que lo hará y sabiendo de qué cojean este tipo de personajes ilustres que han estado eh, bueno pues <ríe> protagonizando la actualidad grana, decir que este señor pues, ya es que lo sabemos de sobra, la culpa es de, de Mauricio García de la Vega, él no tuvo nada que ver, no tiene nada que ver con, con José Luis Moreno y toda su trama, en fin, ya sabéis este es una persona limpia, una persona eh, consecuente, con mucho sentido común que ha sido una víctima de lo sucedido aquí en Murcia cuando el Real Murcia recibió pues, varias estocadas cuando él lo presidía él no tendrá culpa de nada, bueno Seguiremos la actualidad, como siempre. No le quiero dar mucha bola porque tampoco creo que lo merezca. Y mucho menos esta persona. Así que continuamos. Por cierto, acabo de mencionar a Mauricio García de la Vega y decir que este señor ahora ha presentado un recurso por lo penal contra unas declaraciones que nuestro actual presidente, Agustín Ramos, hizo en un medio de comunicación. Ahora mismo no recuerdo cuál. Lo siento, creo, creo recordar que fue Onda Regional de Murcia porque fue por radio o la cadena ser, una de ambas, así que que me perdone la que no, la que. la que sí haya sido y yo no lo había mencionado correctamente aquí, bueno, la cosa es que Agustín Ramos dijo que él venía aquí no solamente para, o sea, no solamente no, perdón, que él venía aquí para ayudar al Real Murcia y no para enriquecerse, no como otros mandatarios anteriores. Entonces, Mauricio García de la Vega, que entiendo yo que está ahora mismo pues un poquito fuera de la actualidad grana y que necesita hacerse notar, necesita sacar la cabeza para que se hable de él, Insisto, no entiendo con qué motivo porque creo que lo tiene cada día un poquito más difícil, pero bueno, en cualquier caso lo ha hecho. Bueno, pues ha, como digo, presentado este recurso por lo penal para intentar, pues entiendo yo, que agarrar algún tipo de indemnización por parte del presidente actual, de Agustín Ramos, y en un tuit él ha dicho que la indemnización económica que se derive de esto la va a destinar a la plantilla del Real Murcia. Esto lo, lo indicó en un tuit que puso con una foto de la plantilla del año pasado. O sea, que igual a saber si este señor ni siquiera sigue la actualidad del Real Murcia, ¿no? O sea, de hecho está viviendo en Murcia. Entiendo yo que no con muchos negocios, o al menos no suenan, pero sí vinculado al Real Murcia, que al final es el, es el eje de todo esto. Bueno, pues él... Eh... Como digo, una plantilla desactualizada, eso es lo que puso en su título. De, de vez en cuando asoma la cabeza, intenta que se hable de él que lo tengamos presente, pero bueno, al final pues ya sabemos, al final lo que está haciendo no, no es más que colapsar nuestro sistema judicial con, con, eh, con recursos tontos, con recursos que van a hacer perder tiempo y posiblemente dinero a, nuestra, a nuestro eh, sistema jurídico y que al final pues esto ni siquiera vaya a ningún lado, esta pequeña, je, no sé, toque de atención que le quiere poner a nuestro presidente. Y que como digo, dudo mucho que vaya a ningún lado. Bueno, cambiando un poquito el tercio y a modo curiosidad, decir que ha salido una noticia esta semana en la que se indica que el Real Murcia, es una noticia que ha salido en el diario, la verdad, en la que se indica que el Real Murcia está triplicando la venta de camisetas este año respecto al año pasado, las camisetas de la primera equipación. Así que, bueno, pues para que veáis el nivel de ilusión que tiene la afición, yo creo que un club que se ve tan respaldado con una afición como esta, que está triplicando en ventas, la del año pasado de las camisetas, en una, la cuarta categoría del fútbol nacional, que sigue al Real Murcia de manera incondicional, que todavía no ha bajado de, según el club, 5.500 eh, personas de asistencia media. Y, y yo creo que más, porque, como digo, el partido aquel, eh, no recuerdo contra quién ahora mismo. El segundo que disputamos en casa... Contra el Intercity, se dijeron 5.500 y no lo era. Bueno, en cualquier caso, una afición que está respondiendo de una manera tan sumamente eh, bueno fuerte, aguerrida, pues creo que merece mejores resultados que los que estamos teniendo, pese a que no son malos del todo. Pero bueno, al final es lo que hay. Entonces, como digo, todas las camisetas están agotadas. Yo la verdad es que fui la semana hace la semana pasada o la anterior a preguntar y ya no habían directamente. Entonces, pues me parece que una respuesta brutal. La camiseta está bonita, pero no deja de ser la típica de Hummel con, con el escudo pegado, sinceramente. Y no es que yo... No quiera que la compréis, por supuesto, todo lo que sea para las arcas del Real Murcia, y a vosotros os gusta la camiseta del Real Murcia estupendo y maravillosa, comprar todas las que queráis. Ahora, a mí una camiseta en la que el escudo es una pegatina, o el escudo está pintado o sea, simplemente un dibujo en la propia camiseta o se deshace, pues yo no lo compro y la verdad es que Hummel es muy de esto, así que no es que yo no quiero una camiseta del Real Murcia, por supuesto que la quiero, pero me parece que cualquier precio que se le pague a Hummel es demasiado para el tipo de camisetas que hacen. Ahora, la de este año tengo que decir que es especialmente bonita por el color, porque es un poquito más oscuro, ni siquiera grana, ¿eh? es un rojo oscuro. Granate no es, por mucho que nos no la quisieran vender así, pero bueno, como digo, la afición ha comprado el triple del año pasado, bien. Y para terminar con la parte social, ya decir que el día 15 de octubre se acogió en el estadio eh, en el estadio Enrique Roca el acto de clausura como punto de vacunación el, eh, contra la COVID-19. Así que aquí tenemos un gran servicio que nuestro estadio y el murcianismo le ha dado a la sociedad murciana, así que muchos, muchos contagios y muchas muertes se están evitando gracias a unas vacunas con sello grana. Y ya nos encontramos aquí en la sección deportiva. Y el primer dato que quiero traeros es uno de estadística. Uno de estadística que tiene aplicación justo antes del partido que estamos disputando o que ya habremos disputado contra el Atlético Pulpileño. Y por eso he querido hacer el pequeño disclaimer, el pequeño aviso al principio de, del podcast. Y es que eh, antes de ese partido éramos uno de los equipos de toda la segunda división federación de los 90 que la conforman. Que menos goles encajados lleva y esto pues aparte de ser evidentemente por supuesto eh, mérito del equipo decir que Serna lleva o, o llevaba hasta ese partido pero no haber encajado ningún gol contra el Atlético Pulpileño eh, cuatro partidos sin encajar ni, ningún gol en absoluto, o sea que mmm, perfecto, eh, quiere decir que igual que en ataque estamos eh, no sé, dándonos a conocer como un equipo no muy potente, pese a que mar <risa> marcamos tres goles en el último partido cero de ellos que contaran, eh, bueno como defensa sí que lo estamos haciendo bastante bien Ismael Atuman no disputó ni un solo partido contra su selección, así que eh, parece que hay cierto malestar en el Real Murcia, según informa la verdad, eh, porque ya que nosotros hemos tenido que prescindir de él en un partido eh, por lo menos que hubiera disputado algunos minutos. No sé si también detrás de esto habrá algún tipo de motivo económico por, por minutos disputados, es decir, que la selección de Ismael Atuman pues, tuviera que pagarle algo al Real Murcia en caso de tener que eh, tirar de los servicios del jugador, pero en cualquier caso, bueno, malestar tiene que generar porque entiendo que lo que el Real Murcia quiere es tener a su plantilla disponible para intentar sacar el máximo rendimiento en cada partido y posiblemente Ismael Altumano hubiera tenido algo que aportar en el partido que empatamos contra el Socuellamos, partido que ahora mismo recuerdo de infausto recuerdo por el, por el resultado y no y no realmente por, por la capacidad ofensiva de nuestro equipo. Otro temilla es que el, bueno este partido que, nos ha disput, que hemos disputado contra el Atlético Pulpileño fue declarado por el club como partido de la Bienvenida Universitaria 2021. Por lo, para, por lo cual, los estudiantes de la Universidad Pública, de la bueno, la, la más importante de la región de Murcia, eh, de la cual tengo gratísimos recuerdos, la verdad es que fue una época estupenda para mí, bueno, pues han podido recoger hasta 3.000 invitaciones para ver el partido del Club Grana en el, en el Centro Social Universitario. Así que, eh, en teoría, eh, la asistencia a este, a este partido ha sido bastante grande. La comprobaré cuando la, la pueda ver. Y además, también, con motivo de lo que he mencionado antes, la cláusula como centro de vacunación del estadio, pues también los trabajadores sanitarios han podido acceder a una entrada gratuita para este partido, en, en modo agradecimiento del Club Grana por los servicios prestados a la sociedad murciana. Y aquí tenemos un poquito también el componente, de, de, el componente social que un club grande, más representativo de la ciudad de Murcia y de la región de Murcia, tiene con la sociedad. Es decir, que al final tiene que, que ser un club accesible, social, agradecido y que preste servicios a la sociedad murciana. Y creo... Este tipo de detalles dentro de nuestra capacidad económica, dentro de, 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 lo que, de lo que se puede hacer hoy en día, creo que el Real Murcia lo está haciendo y está teniendo ciertos detalles. Así que es cosa que se agradece. Y ya vamos a ir entrando en materia, porque es lo que corresponde, eh, con, con todo lo que ha rodeado y con el propio partido que nos ha enfrentado, eh, que nos enfrentó ayer al Atlético Pulpileño. Lo primero, unas declaraciones que se Sebastián López, el entrenador Aguileño del Atlético Pulpileño realizó la semana pasada y es que él lo que dice es que bueno en estas categorías bueno él se refería evidentemente a su propio equipo decir que hay algunos que trabajan por las mañanas y entrenan por las tardes a mí estas declaraciones me parecen un poquito victimistas y es que me produce eh, bueno tiene dos partes no vale esto eh, esto me por supuesto me produce respeto el que pues, tengas que ser una persona pluriempleada y que además se esté sacando adelante un equipo de segunda federación me parece loable me parece de admirar y me parece que está muy bien ahora bien si lo dices como un valor añadido Perfecto. Como digo, toda mi, mi, mi admiración. Ahora, si lo usas como excusa de cara a un resultado que a lo mejor no te va a ser, eh, no te va a ser propicio, y no digo que lo haya sido o que no lo haya sido, digo que si lo haces con esa intención, pues me parece un poquito desafortunado, porque es victimista. Es decir, es como poner en preaviso a los tuyos de que si no sacas un buen resultado en el estado de Enrique Roca, pues quizá eh, esto sea porque no has podido emplearte en cuerpo y alma esto. Porque claro, si lo hubieras podido hacer, no se habría ganado seguro. No lo sabemos. Yo, insisto, esto lo estoy diciendo sin saber el resultado que hemos cosechado contra el Atlético Pulpileño. Pero son las impresiones que me dan prepartido, antes del partido, estas declaraciones de Sebas López. Oye, toda mi admiración, que saques esto adelante y que lo hagas bien. Ahora, si lo haces como aviso a los tuyos, de que en caso de no conseguirlo... O sea, si lo hago, si ganamos, genial, somos maravillosos. Ahora, si no ganamos, entonces que sepáis que es que no me puedo emplear en cuerpo y alma a esto. Pues hombre... No, me parece que está un poco fuera de lugar, entiendo tus circunstancias, pero como tú hay muchos. En el Real Murcia, eh, por suerte o por desgracia, no tenemos esa circunstancia, pero, pero como tú hay muchos en Segunda Federación, en Tercera ni te digo, en Primera ya no, entiendo que en Primera División Federación todo esto está un poco más profesionalizado, no sé, te lo diré el año que viene. Pero en cualquier caso, como digo, eh, aquí lo tienes. Estás donde estás, lo aceptas o no y haces lo que tú quieres hacer. Si ves que no estás trabajando en las condiciones adecuadas porque tu trabajo de por la mañana te demanda demasiado como para poder rendir por la tarde, pues a lo mejor deberías dejarlo, ¿no? A, a, para llorar hay un lugar que se llama La Llorería, y ahí es donde puedes ir a hacerlo. Y la verdad es que eh, si decides aceptar este trabajo, entiendo que lo haces porque crees que lo puedes sacar, creo que puedes conseguir un buen resultado, y que cuando te vayas a enfrentar al Real Murcia, al Hércules, al a, en fin, pues a los equipos que están arriba, pues lo aceptas porque crees que lo puedes hacer bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del, del partido al que, que, que hemos disputado contra el Atlético Pulpileño. Lo primero, hablar del tema bajas. Eh, Mario Sánchez eh, sufría una edema contractura del recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha y, bueno, tiene un, un periodo de baja estimado reseñable, pero no lo han podido concretar en la, en la web del Murcia. Y también Iván Casado, que está que sufrió una contusión en la cadera eh, junto con un proceso febril, así que queda pendiente de, de evolución de cuándo va a volver al... al al equipo. Y por otro lado, pues evidentemente Antonio López que tenía la baja de eh, bueno pues de, de esa taquicardia que le dio, ¿no? de, ese, de ese problema del corazón, que ojalá no sea nada y que de momento pues seguimos sin muchas noticias. Y nos enfrentábamos al Atlético Pulpileño, un equipo de perfil bajo de, de la provincia de Almería y que además venía como con el con la etiqueta de ser el equipo más goleado de la categoría a día de... de, de, de en, fin, pues en el momento en el que nos enfrentamos a ello. Y la verdad es que el Real Murcia, pues las sensaciones que a mí me ha dejado el partido, lo he visto completo, es eh, bastante preocupante, sin y sí que es verdad que estamos en una posición de la tabla clasificatoria que sin ser mala ya no es tan buena, porque el primero se nos, se nos aleja, pero sí que es verdad que una primera parte en la que el Real Murcia dominó durante prácticamente toda ella, es decir, todo el, el partido se jugaba en, en la parte de tres cuartos del Real Murcia, de, de línea de, de en medio hacia la portería del pulpileño, pero también es verdad que la, el ataque del Real Murcia es... Eh, es es sinceramente inoperante es sinceramente incapaz eh, y no digo que Andrés Carrasco lo sea creo que al final eh, la pequeña luz que desprende el Real Murcia en ataque es Andrés Carrasco cada vez que tiene una oportunidad o que engancha alguna pues un poco de peligro crea pero por lo que sea no le llegan balones no hay nada que, que no hay verticalidad en el equipo no hay un, un, alguien que diga oye vamos a tirar para adelante y vamos a la portería y es que nos encontramos con que en casa insisto contra el Atlético Pulpileño un equipo de perfil bajo eh, que viene además de tercera división pues no hemos, hemos tirado literalmente cero veces entre los tres palos y digo literalmente porque el gol que hemos tenido que ha sido de suerte y por una por una picardía que ha tenido Andrés Carrasco ese ha sido el gol simplemente un un gol de, de delantero listo que ha estado en el momento que tenía que estar, un, un pase errático que un defensa del, del pulpileño ha enviado a su portero y que lo ha hecho lentamente o sea, un pase flojo y, y Andrés Carrasco rápidamente ha corrido, le ha enganchado le ha tirado y le ha metido, además una, una pelota que ha entrado llorando porque ha entrado por los pelos, por poco no llega el portero y lo saca, pues ese ha sido nuestro gol que después se fue correspondido en la segunda parte todo, eh, por un gol del pulpileño además un gol de, cierto, de, cierta, de cierta envergadura, un gol en el que el atacante del equipo visitante, pues eh, en fin, la enchufó por el área derecha defendida por, por, por Serna y eso ha sido el partido, a mí sinceramente ese, esta inoperancia me preocupa, en cuanto a ataque es que no hemos hecho nada, en casa, contra el Pulpileño cero tiros a portería, pero es que esos cero tiros a portería viene precedido de un partido que jugamos contra Alcira cuyo único tiro entre los tres palos fue el gol también, y esto es una cosa que se está repitiendo sí que es verdad que a cualquiera puede salir ahora y decir, es que hubo un penalti, que no se pitó todo eso está ahí, que competimos contra equipos de cuarta y estamos eh, juzgados por eh, árbitros de cuarta división también, equipos eh, perdón, árbitros que sí que es verdad que también perjudican de manera habitual al Real Murcia, o eso es al menos la sensación que tenemos. Ha habido fue un penalti eh, pues muy exagerado que le hicieron a Boris, si mal no recuerdo, y que y que bueno, que no se pitó en absoluto y era eh, fue un golpetazo que le dieron por detrás, así que eh, el árbitro pues, también tiene la suya, pero en cualquier caso jugando contra, contra un equipo de, de este de esta, pues iba a decir de este nivel, pero bueno, un equipo de este tamaño, de con estas aspiraciones en la Segunda División Federación en casa creo que el Real Murcia debería haber ido a comérselo y no lo ha hecho y sinceramente no creo que sea un problema de los jugadores creo que, que la plantilla tiene nivel para esto y para más, creo que la plantilla tiene nivel para estar en la posición que nos encontramos incluso un poquito más, si se aprietas pues te diría que líderes, sí, siempre hay alguien que te va a toser en, el, en la nuca, vale, lo entiendo eso es normal, eso es algo con lo que vives estás viviendo en una competición, en una clasificación donde hay equipos más preparados que tú y otros menos preparados pero creo que técnicamente el Real Murcia tiene una buena plantilla lo que sí que me cuesta creer es que ya esté bien comandada, empieza a dudar y sí que es verdad que al final siempre se tira del mismo oye, ¿y qué pasa con el entrenador? ¿por qué el Real Murcia está jugando así? ¿por qué somos tan flojos en la cuarta categoría del fútbol nacional? que no nos podemos escudar porque me parece una visión muy cortoplacista en la clasificación que hay creo que tenemos un problema de juego grave en cuanto a ataque, creo que esto nos puede llevar a no digo no entrar en playoff, eso me parecería ya pues me parecería la cabose, me parecería tremendo que el Real Murcia no acabara en playoff, no creo que eso vaya a suceder, creo que como poco en playoff vamos a estar pero creo que no competir por estar líderes, pues me parece, de, me parece grave, me parece grave, y las declaraciones de Mario Simón con el tema de que los jugadores tienen que saber dónde están, oye, yo tengo relativamente claro que los jugadores saben perfectamente dónde están mi pregunta es si Mario Simón lo empieza a tener claro porque no puedes estar en casa sin atacar, no puedes, y más con la plantilla que tienes, además, que viene de un director de Deportivo con cierto caché, con cierto nivel Y que ha demostrado su trabajo en muchas veces Creo que el aspirante El que tiene mucho que demostrar es el entrenador Y además considero que no lo está haciendo Que no está hablando al nivel que el Real Murcia requiere Ni los objetivos y las necesidades Deportivas y económicas que el Real Murcia tiene Eh creo que Mario Simón esté respondiendo y yo no soy un pie de cabezas ¿eh? yo creo que nunca me habéis oído decir que hay un entrenador que no sirve o que tiene que irse no, pienso que Mario Simón debe darle un, una vuelta de tuerca al asunto pensar en qué aspiraciones tiene y qué espera del Real Murcia y replantearse su situación porque porque este Real Murcia a mí me preocupa independientemente como digo de la tabla clasificatoria me preocupa porque es un equipo que no ataca y cuando lo hace pues sí que es verdad que tiene la picardía de meter gol gracias al nivel técnico que creo que tiene nuestro delantero pero también creo que no están bien organizados para que esos balones les vayan llegando y al final considero que, que puede ser un problema. Bueno, en cuanto a la asistencia al estadio, eh, 8 eh, perdón, 5855 según datos oficiales, de los cuales pues aproximadamente unos 100 aficionados vinieron de Pulpí, aficionados muy activos que además según he visto en las gradas pues eh, ha tenido algún pique con la afición grana, ya sabemos que la afición grana es muy mansa en cuanto a esto, así que, que venían con ganas y bueno, y decir también que en el descanso ha habido un homenaje a los sanitarios, eh, a los sanitarios a los cuales también se le ha proporcionado una entrada para ver el partido. Bueno, pues a los que han estado suministrando vacunas en el estadio Enrique Roca como punto de vacunación contra la COVID-19 en la ciudad de Murcia, el mayor centro de vacunación de toda la región y eso es un motivo de orgullo y además creo que estos detalles son los que antes he mencionado que el Real Murcia está cuidando y es pues eso un homenaje y que, y que estos sanitarios y estos profesionales se hayan llevado la ovación que sin duda se han merecido durante todo este periodo y que han estado en primera línea ayudando a la sociedad murciana a intentar avanzar e eh, intentar protegerse contra una pandemia que ya sin sin ser eh, en fin digamos que exaltados pero parece que va llegando a su fin o su fin porque la normalidad ya prácticamente está aquí por la calle puedes andar con normalidad a los recintos deportivos puedes acudir con normalidad eh, simplemente hay ciertas restricciones que entran dentro del sentido común, creo que todos aceptamos y que además consideramos seguras para nosotros mismos, así que, oye, muchas gracias a estos sanitarios y, y ya está y, y el Real Murcia que creo que en este caso sí que ha estado a la altura como club y como representante de la sociedad murciana y ya, para ir terminando con la parte eh, deportiva, decir que el próximo partido que nos enfrentará al filial del Levante, al Atlético Levante, será el domingo 24 a las 12 de la mañana y será en la ciudad deportiva del Levante no hay datos todavía sobre, sobre el tema de, de la asistencia que se pueda llevar a cabo o no por parte de la afición visitante. Así que ya veremos cómo, cómo lo ¿Cómo lo llevan? Porque al final también hay que tener en cuenta que este es un, es un es un filial y la política de los filiales son secundarias para los clubes grandes. Al final su negocio no está aquí. Evidentemente, pues a un, a un Atlético Levante-Real Murcia va a ir mucha más gente que a un Atlético Levante-Marcha-Malo y al final pues algo recaudan, pero los equipos de otras categorías como son segunda y primera división no están pendientes de estas cosas porque para ellos no es importante, no es su core. Y aquí lo único que buscan es formar a sus, formar a sus canteranos para intentar conseguir alguna perla y que la afición visitante del equipo del filial pues a ellos les, les importa poco así que estas cosas pues ni las cuidan ni tienen necesidad ni lo van a hacer en un futuro próximo y ya llegados a este punto pues vamos a comentar cómo ha quedado la clasificación una clasificación que para nosotros es peor que la jornada anterior porque no hemos sido casa, eh, capaces de hacer medio bueno digo medio bueno el empate que tuvimos en 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 cuellamos, y al final, pues claro, un empate en casa nos pesa. Cuando fuera de casa somos tan malos que no somos capaces de ganar ningún partido y solamente estás sobreviviendo de las victorias que tienes en casa y resulta que en casa tampoco ganas porque no eres capaz de generar una sola ocasión de gol, pues resulta que esto es lo que sucede y que además que te viene el pulpileño que debería estar en la parte baja de la clasificación y en tu casa pues no te permite ganar, pues pasa esto. Y es que ya nos encontramos con un líder destacado, y además destacado a más de un partido de distancia, que es la Nucía, primero con 17 puntos, y detrás, con 12 puntos, se encuentra un grupillo que son el Águilas, el Granada y nosotros mismos en cuarta posición, por diferencia de goles. 12 puntos significa que estamos a 5 puntos del liderato, el que debería ser nuestro puesto y a lo que aspiramos desde un principio. Que podemos ser benevolentes, podemos ser suaves y al final decir que sí, que esta clasificación no está mal. Ya, bueno, pero que de conformismo llevamos viviendo muchos años y estamos en segunda división federación en cuarto puesto, ¿vale? Luego, con un punto menos, el Melilla, que también ostenta una, un puesto de playoff, es el quinto. Y ya también con los mismos puntos, el Mar Menor sexto, el Intercity séptimo y el Hércules octavo. 11 puntos, es decir, a un punto de nosotros se encuentra el octavo clasificado que estaría tres puestos por debajo de lo, de lo que te da derecho a playoff. Es decir, es por contextualizar un poquito la situación. El pulpileño, 10 puntos, gracias al punto cosechado en el Estadio Enrique Roca, noveno, y ya nuestro próximo rival, también, eh, perdón, con 9 puntos, un punto menos que el pulpileño, el, el Atlético Levante o Levante B. Eh, un décimo con 9 puntos, Puerto Llano, duodécimo con 8 puntos, el Mancha Real. Décimo tercero ya en puestos de playout out eh, eh, el Eldense con 8 puntos y ya en puestos de descenso el Alcira eh, 14 con 7 puntos, el 15 elegido con 6 puntos, 16 Socuellamos con 4 puntos, 17 Toledo con 4 puntos y último además eh, con 3 puntos el Marcha Malo eh, en posición número 18. De aquí yo lo que extraigo es que nosotros estábamos eh, bueno, una en un más cerca del líder que ahora, se nos está alejando, por tanto el puesto se pone complicado, y ya estamos a cinco puntos de La Nucía, cinco puntos empatados con el Granada B y el Águilas. Y además nos encontramos que con un solo punto menos tenemos al quinto, sexto, séptimo y octavo. Es decir, eh, está todo muy comprimido. De hecho, el noveno, el pulpileño, solo tiene dos puntos menos que nosotros. Así que la única distancia reseñable es la que tenemos respecto al líder. Esto... Pues es una mala noticia, nosotros eh, aspiramos a ascender, además sin paliativos, y un playoff play es simplemente un paso menos que el liderato, que es un ascenso directo. La Nucía está ostentando ese puesto y parece que por méritos propios, además con una trayectoria bestial de, de cinco victorias y dos empates, de esas cinco victorias, cuatro de ellas son consecutivas, es decir, las últimas cuatro, pues creo que empieza a ser el, el equipo intratable que parecía que iba a ser, porque por, por supuesto la Nucía pues, va con dinero. Al igual que lo, también lo va con el Eldense, que curiosamente está decimotercero Y también el Intercity, que, que empezó muy mal, pero es verdad que se está recuperando. Y ahora mismo ha conseguido remontarnos todos los puntos que tenía y se ha puesto con un solo punto de distancia respecto a nosotros, es decir, con once. Y estos son los datos de la clasificación. Yo, como digo, y que además que quiero reiterarlo porque es una cosa que me preocupa, eh, la capacidad ofensiva del Real Murcia roza la nulidad. Roza la nulidad. Y no creo que no haya capacidad eh, como para llegar a eso. Es decir, creo que tenemos la capacidad suficiente técnica en los jugadores eh, como para conseguirlo, como para conseguir un ataque bueno y eficaz. Es más, tenemos una delantera tan eficaz que con la cantidad tan paupérrima de, de opciones de gol que tenemos, los metemos y el Real Murcia ha marcado goles y lo está haciendo porque tenemos una buena delantera ahí nos falta algo, y eso que nos falta no es talento de jugadores, no es calidad es organizativo, es un problema organizativo y creo que, que hay alguien que debería reflexionar y pensar que a lo mejor este no es el camino y que si le exige a sus jugadores cierto nivel porque está en el Real Murcia, a lo mejor la autoexigencia aquí sería el mejor ejercicio que hacer Así que, en fin, creo que se me está entendiendo la opinión que tengo y, lógicamente, es una opinión que podéis rebatirme y, por supuesto, comentarme en redes sociales, en arroba Orbitagrana en Twitter y también en el canal de Discord y yo estaré encantado de escucharos y de debatir. Pero también me aventuro a pensar que no hay mucha gente que piense diferente a mí. Es decir, todo aquel que piense que esto está bien, que hay que dar tiempo, que no hay que cambiar nada y que al final hay que, eh, todo es cuestión de, de, no sé, de, de, larga, de, de, de que se conjuguen mejor los jugadores, pues creo que que no es el camino, conformarse con esto es lo que llevamos haciendo mucho tiempo sin exigir con demasiada fuerza y no digo que haya que exigir y ya está nosotros yo creo que la afición del Murcia da mucho y creo que yo doy mucho y creo que tú que me estás escuchando das mucho y creo que recibimos poco. Y nosotros no vivimos de la victoria. Como murcianistas, la victoria... Hombre, no es, que, no es que sea lo de menos. Nos encanta ver a nuestro equipo ganar. Pero sí que es verdad que claramente no es lo capital. No es lo más importante. Nosotros todos los que estamos hoy en día subidos a este barco priorizamos la supervivencia de nuestro club. Eh, priorizamos el escudo. Priorizamos los colores. Y la victoria hemos demostrado que sin ser algo secundario sí que es verdad que es algo que no es imperativo. No es capital. Segu seguimos aquí. ¿Vale? Real Murcia... Todos seguimos aquí esperando a que reacciones y creo que la reacción la necesitamos ya, no podemos caer más bajo ni aguantar más tiempo en esta categoría. Nos quema, nos quema y no es que nos queme solamente por el juego, lógicamente, nos quema porque tenemos que vivir, tenemos que sobrevivir y el Real Murcia eh, está flojo, está la cuerda floja y la segunda federación es la pequeña llama que está en, en uno de los extremos de la cuerda quemándola. O sea que está a punto de romperse y nosotros lo sabemos y somos conscientes y esto no se salva de otra manera que no sea una de dos, con dinero, y eso no hay nadie que lo pueda poner hoy en día, o con resultados deportivos que nos lleven a una mayor cantidad de ingresos. Necesitamos los resultados deportivos, es una baza que tenemos que quemar y tenemos que quemar ya porque llevamos mucho tiempo sin quemarlo y nos ha, y ha dado con nuestros huesos en la cuarta categoría del fútbol nacional. Bueno, ya para ir terminando con este capítulo de Orbitagrana, ir a las noticias de menor calado. Una de ellas es, y la pongo aquí en esta sección de menor calado, pues sobre todo pues porque ya lo teníamos claro. El Real Murcia ha llegado, esta es la tarde de ayer, a los 8.000 abonados. 8.000 abonados es una cifra muy potente para esta categoría y por eso digo que la afición está cumpliendo. No solamente por el número de abonados, de abonados sino por la calidad de los mismos. Así que repito y reitero de verdad enhorabuena a esta titánica afición que ha demostrado... Por encima de, bueno, por supuestísimo, toda la de la todas las aficiones de la región de Murcia y, y de la mayoría de España, que, que aquí lo que importa no son los resultados, lo que importa es el escudo y la fidelidad a los mismos. Y mil abonados en lo que antes era la tercera división, la cuarta categoría de fútbol nacional, es tremendo es tremendo, podemos meter los matices de que esta no es la antigua, no, no, esta es la cuarta categoría igual que antes lo era la tercera nunca jamás el Real Murcia ha conseguido estas cifras la única temporada que hemos estado en una categoría tan baja, éramos menos de la mitad de que ahora bastante menos, o sea, me parece algo muy reseñable también para decir bueno antes de terminar ya decir que según por finanzas el real murcia es el club de la segunda federación con más interacciones en twitter en septiembre del año 2021 con aproximadamente unas 36.500 seguida por córdoba por el por la unión futbolística cordobesa con 31.700 así que <ríe> el Real Murcia sí que es campeón en algo, y es en Twitter en Twitter gracias de nuevo a su afición así que, en fin, aunque esto sea simplemente algo anecdótico, es algo que está ahí y que te, básicamente te dice el interés que este club despierta tanto en la afición como lo que le rodea, o como las aficiones visitantes, al final, para el Pulpileño enfrentarse al Real Murcia es una fiesta, para el Marchamalo es una fiesta, para el Alcira es una fiesta, y no es que yo vaya aquí pecando de soberbios, que sabemos que es así, simplemente porque estos equipos, pues, al final lo que están intentando en esta temporada es enfrentarse al Real Murcia, es la referencia, es donde van a hacer taquilla es donde está la afición y si no que se lo digan al mar menor con lo que pasó en el pitín antes de terminar, también quería hablar de unos pequeños problemas que estoy teniendo con el podcast, no solamente yo, sino un montón de podcast amigos, también es así, también lo tienen, me consta, y es decir que, bueno, los que escucháis este podcast a través de la plataforma iVoox e bueno, pues estamos sufriendo retrasos recurrentes, además eh, bastante incordiosos. No hablo de retrasos de una hora, dos horas, cuatro horas o seis horas. Hablo retrasos de que, por ejemplo, el órbita grana del lunes pasado se publicó el jueves. O sea, un retraso muy importante. Eso no quiere decir que nos hayamos retrasado en la entrega, significa que ibox, e e lo está distribuyendo tarde, y pese a que yo yo ya he contactado mil veces con soporte y ellos mismos me han contestado, su única respuesta es cada vez que me quejo decir que lo van a mirar y sí, es verdad que lo miran y es verdad que se publica. Pero claro, yo a lo mejor me he quejado los dos días. Y eso ya son dos días de retraso. No lo hacen ellos de manera automática. Así que, sin deciros yo qué plataforma tenéis que usar, ya sabéis que Evox no es la plataforma ideal para escuchar Lupita Grana al menos a día de hoy. El día que lo sea lo volveré a decir y me encantará poder comunicar que los de Evox son una plataforma excelente porque además es una plataforma de referencia en el podcasting español, que además ha sido pionera en muchas cosas y que ha servido muy bien al podcasting. Pero hoy en día, como plataforma para distribuir ciertos podcasts y con ciertos podcasts me refiero a todos los que ellos no patrocinan o, o ellos comercializan eh, bueno pues está siendo complicado y pese a que responden a nuestros requerimientos es verdad que nuestros requerimientos no, no, no son el minuto uno en el que lo publicamos por tanto siempre hay retrasos en la entrega de Ibox e a veces de varios días así que simplemente deciros que esto está sucediendo y que vosotros toméis la decisión que queráis tomar y ya por último, pues nada, despedirme e invitándoos de nuevo al canal de Discord de Orbitagrana, un canal en el que, bueno, pues cada vez somos más es verdad que soy yo básicamente el que interacciona pero sí que es verdad que estoy esperando ansioso vuestros comentarios y que van llegando con cuenta gotas, pero van llegando, así que en cualquier caso cuando queráis intervenir y comunicaros conmigo ya sabéis, arroba Orbitagrana en Twitter y eh, emilcar.fm barra Discord, donde además podréis disfrutar de, de otros canales de la de, de podcast de los podcasts de la red de Emilcar FM como lo pueden ser preestreno que va sobrevivir. Sobre cine como lo puede ser colegas que va sobre la serie friends y también como lo puede ser promo podcast que es un podcast sobre podcasting así que de aquí siempre podéis sacar información y además preveemos que, que más canales de la de, más podcast de la red de emilcar fm pues tengan su, su pequeño rinconcito en discord en cualquier caso como sabéis sí que está el canal de órbita grana donde se espero ansiosamente y hasta aquí órbita grana puedes ponerte en contacto conmigo a través de twitter en arroba Orbitagrana, hasta pronto